0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a lo que es nuestro cuarto episodio de La Casaca. Estamos muy, muy contentos de traerles a ustedes este nuevo programa. Ha sido muy especial ya que han regresado al fútbol la mayoría de las ligas europeas y estamos muy felices de, tenerlos, de tener la oportunidad de volver a hablar aquí de fútbol, de lo que más nos gusta. En este episodio hablaremos de los ecuatorianos, del fútbol de nuestro país, de los mejores futbolistas que ha tenido el Ecuador y nada más para introducir el programa quería desear un feliz día de padre a todos nuestros viejos que nos llevaron al fútbol, nos enseñaron a jugar, que tienen una gran influencia en nuestro amor por, el, por la pelota, por el fútbol y que hay que darle su merecido homenaje este, este día domingo. Sin más preámbulo le doy la palabra a mi querido Flaco. ¿Cómo le va mi flaquito querido?
1: ¿Qué dice mi querido Chinín? súper feliz de estar en este nuevo episodio de la casaca. Igual saludar a todos, a todos nuestros papás. Gracias por siempre llevarnos al, al estadio, por enseñarnos lo que es la caprichosa, por el amor a este deporte. Y mandarle un saludo a mi papá. Te quiero mucho, papá. Muchas gracias. Y justo, justo este tema fue, fue una recomendación de mi papá. Así que ahí vamos con el especial del Día del Padre. ¿Cómo vas, mi chiquilín?
2: Feliz, feliz, mi Flaco. Gracias por, gracias por, por todo. Y también me sumo a sus palabras, ¿no? Este es un programa especial en el que estamos eh, homenajeando al, al Día del Padre y vamos a hablar un poco de los mejores jugadores del, del Ecuador, como lo dijo el chino, del top, del top 3 de jugadores que han, que han estado en su máximo nivel y han representado al país. Y va a ser un buen programa y les agradecemos por seguirnos sintonizando. Y un abrazo para todos. ¿Cómo estás, Jorge? Cuéntanos.
3: Bien, bien, chiquilín. Eh, igual agradeciendo a nuestros padres por, por, por su día y, y, mandarles y dedicarles este episodio para homenajearlos y, y no solo a ellos, también a los abuelos y, y a todos los padres de, del mundo, ¿no? Y, y bueno, chino, comencemos pues, metamos la energía.
0: Me parece bien, mi querido Jorgito. Y eh, vamos a contarles más o menos lo que hemos preparado en nuestros... Queridos oyentes, fanáticos de la casaca, cada uno de nosotros ha preparado un top 3 de los mejores futbolistas ecuatorianos y hablaremos de, de, cada, de algunos de ellos. Haremos especial énfasis cada uno en uno, el que lo ha escogido y esperemos que podamos después escuchar también ustedes qué opinan cuál, en, sus, en los comentarios, escuchar un poco también de quién para ustedes ha sido los mejores jugadores ecuatorianos. Voy a empezar. Eh, mi top 3 está compuesto por Spencer, eh, Antonio Valencia y en tercer a puesto, la cabeza, Spencer. el Darío Aguinada, cabeza Spencer, sí señor. Eh, la cabeza, cabecita bueno, Spencer, imagínate.
3: Claro. Máximo goleador histórico. Cuéntanos, goleador cuéntanos. Spencer.
0: Yeah, yo les cuento, de, voy a contarles de Tony Valencia y desde ahí empezó a destacar tanto que Dragan Miranovich lo llevó a la primera del equipo del equipo criollo junto con Pedro Quiñones Cristian Chucho Benítez y David Quirol después pasó al Villarreal de España por muy buen rendimiento de recreativo de Huelva fue Athletic, Manchester United y terminó donde está ahorita el Liga de Eh, ¿Qué podemos decir del Toño? Toño es un jugador muy versátil por derecha eh, muy, muy talentoso potente nada más ni nada menos fue nombrado el mejor lateral de la Premier en la temporada 2006-2007 fue mejor jugador extranjero del United mejor volante diestro del mundo y si tenemos un partido para recordar de Antonio Valencia a pesar de que el United no haya conseguido la victoria fue parte del equipo de Sir Alex Ferguson que compitió contra el Barça de Guardiola en la final de de Wembley, ¿qué, qué le parece? ¿Acuerdos de ese partido, mi Giorgio?
3: Sí, partidazo. Recuerdo que era, era una emoción muy grande por primera vez ver un ecuatoriano no titular en una final de Champions y, y fue un partido muy muy intenso. Recuerdo que el Manchester jugaba con su, con su camiseta blanca y, y nada, pues todo el Ecuador pendiente y, y, y muy feliz de verlo al Toño jugar ahí, a pesar de que Messi, David Villa, eh. Se, se proclamaron campeones con el Barcelona de la World Champions League. Ya solo el solo llegar a la, a la final es un mérito muy grande. ¿Qué opinas, Flaco, tú que eres de Manchester?
1: Qué ves, ese partido, cómo lo viví yo, mi querido Giorgio, sufriendo a más no poder, porque tremenda, tremenda temporada que tuvo el United en esa época. ¿Qué equipazo que era, no? Skulls, Giggs, eh, Ferdinand, Rony. de centrales. O sea, era, era una muralla, literalmente. Pero claro, al otro lado tenías al, al Barça de Pep, que como ya hemos dicho en los otros episodios, era siempre daban una cátedra de fútbol. Me acuerdo ese golazo que le mete el Guaje Villa poco más en el ángulo a Bandersar. A Imagínate qué este. fue un Fue un tremendo golazo. Hola. Fue un poco un poco triste por el toño, pero pero fue una el linda final. De los Lindo ver, ver que un ecuatoriano se destaque en una final de Champions. ¿no? ¿Qué opina mi querido Chiquilín?
2: siempre siempre orgulloso del toño la verdad siempre he pensado que eso es algo eso es un mérito que muy pocas personas lo pueden lograr y que un ecuatoriano se haya representado de tal manera me llena de orgullo y por eso él él va a estar presente en este top 3 y va, veamos en qué puesto queda veamos en qué puesto queda
1: y el chino que lo quiere tanto no, y él no, lo puso no igual.
0: Yo siempre les he dicho que deportivamente una admiración tremenda al toño y también eh, algo que quiero destacar también es que el Toyo tiene 98 partidos con la selección ecuatoriana, dato no menor. Tiene 11 goles, participación en dos mundiales. en ¿Cómo no en, la, en eliminatorias.
2: la selección? No, ya le faltan dos partidos para los 100 y lo quieren sacar. Imagínate.
3: Yo pensaba que le faltaba uno no amistoso,
0: nomás? Mi, mi, mi chiqui. Ah. Algún amistoso nomás. Y ya para No, para, estás y loco. Este... Ya no, está el toño.
2: No,
1: <risa> no, no, Chinín. Tiene
0: que estar. Tiene, tiene, que, tiene que, que jugar estar. de
1: cinco en la selección. Ya lo hablamos desde el primer capítulo, Chinín.
0: Bueno, lo hablamos, pero pero no no me encuentro completamente de acuerdo. Pero está bien, está bien. <risa> no, para, para mí, mi plaqueta, cómo no. Presente, presente usted ahora su, su top 3 de los mejores ecuatorianos. Comente.
1: Bueno, yo antes, antes de que digas de eso, yo decía cómo no va a entrar el Toño. La verdad, increíble todo lo que hizo en el United. llegó Llegó a ser capitán en el equipo de Mourinho, llegó a portar el dorsal 7. O sea, es increíble todo lo que hizo el Toño y es, y es increíble cómo un montón de ecuatorianos no lo, no lo valoran y no valoran la, la talla de, de jugador y de jerarquía que tuvimos el, el placer de, de ver, ¿no?
3: Sí, Yo, la verdad,
1: mi podio, mi querido Chinín, sería en, en, en la cabecera, cabeza del señor Spencer.
2: Cabecita aunque, no
1: tuvimos el, el, aunque no tuvimos el, el placer de, de verlo jugar nosotros, la verdad, por, por la época en, le, en la que jugó, es increíble todas las estadísticas que hay, todo el, llegó a jugar, es, es impresionante cómo fue, ha sido el único ecuatoriano que ha jugado seis finales de Libertadoras, imagínate, ha jugado más Libertadores que Liga y Barcelona juntos, o sea, es, es, es impresionante. Y, y no solo eso, que además de eso ganó tres, ganó tres Libertadores haciendo gol en todas, las finales, en todas las finales que jugó. Por otra parte, también fue el único jugador ecuatoriano que ha ganado dos, dos Copas de Intercontinentales. Es, o sea, es impresionante lo que, hizo, lo que hizo Alberto Spencer en el Peñarol. Todos los equipos que, que jugó destacó y dicen, la verdad, hablando con mi abuelo, con mis tíos, dicen que, fue, que era una locura lo que jugaba. Otro, otro dato interesante es que, es que Alberto Spencer ganó ocho títulos de liga y ha sido, el es, bueno, es el ecuatoriano que más ligas ha ganado en un, en un torneo exterior. Eh, ocho, ocho quedó campeón, después le sigue el güero Aguinaga con tres y después Quinito Méndez dos. Bueno, es un poco de datos y ya, ¿qué, qué más decir acerca de él? Fue, fue una leyenda para Ecuador, internacionalmente, para Sudamérica. La Libertadores siempre, todo el mundo, si es que, si es que se habla de, de una leyenda ecuatoriana, te van a recordar a Alberto Spence. Después del Toño, como no, 10 años del Manchester United, lo que todos sabemos. Y tercero, yo le pondría sin, sin lugar a duda al querido Güero, Güero Aguinaga. La, la clase, la, la técnica que tenía en Liga, ¿no? Una, una calidad impresionante. Eso sería mi querido Chinín.
0: De acuerdo, de acuerdo, mi flaco, muy bueno, concuerdo totalmente con su decisión, de hecho yo también leyendo un poco de, de Alberto Spencer, hizo, do, hizo un gol nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en 1966 y con ese el Peñarol le ganó a Real Madrid la Copa Intercontinental, imaginen lo que era en ese entonces el Real Madrid también, ¿no? Muy el equipo ya grande que es ahora y lo que es ganar en su estadio con un equipo uruguayo, o sea, nada, nada. El hombre de Spencer es muy grande aquí para el Ecuador. ¿Qué dice usted, mi chiqui?
2: Y sí, con lo que decía el flaco del güero y todo. Yo me, yo me quedo un poquito más con él, pero no en la cabeza. En la cabeza creo que estaría el Toño. Eh, después estaría Alex Aguinaga y me gustaría nombrar al tercero un poquito después con la historia que les voy a contar. Entonces, yo hablaré un poquito más sobre Alex Aguinaga. Bueno, él es ibarreño. El, su, su paso por el, por el fútbol empezó en el Deportivo Quito. Debutó con Carlos Sevilla. De... Se lo conoce <risas> en la academia. Se lo conoce bastante por, por jugar en México para el equipo de Necaxa. Es, el, es ídolo en Necaxa. Tiene cinco títulos nacionales y seis... Y dos, dos más con los títulos internacionales. Alex Aguinaga tuvo, tuvo un, un paso muy marcado por la selección. Eh, fue el, el, fue el parte del grupo que nos llevó al primer mundial. Con ese recordado gol de, de mi tercer jugador favorito y, y como que del top. Yo sé que es un poco controversial, pero el Nine Caviez no se puede quedar afuera. Es uno de los máximos exponentes del fútbol ecuatoriano. En, lo, en la medida de lo, de lo que pudo jugar hasta que hasta que lo hizo porque ya saben tuvo muchos, muchos bajones en su carrera pero para mí el, el Nine Cabezas también es uno de los mejores jugadores del Ecuador llegó a jugar en equipos como como el Celta de Vigo el Real Valladolid el Porto Barcelona Sporting Club de los más grandes del Ecuador entre esos está el Quito el Nacional eh, argentinos, juniors. O sea, tiene un recorrido muy grande Jaime Iván Caviedes, por lo que yo también quería ponerlo en el, en el top 3. ¿Qué opinas, Jorge?
3: Sí, definitivamente Alex Aguinaga es y Jaime Iván Caviedes es, es uno de los referentes del Ecuador. Eh, también eh, ese gol recordado que nos llevó al Mundial en 2002 eh, no, no va a ser olvidado nunca por, por, por la cultura futbolera del, del Ecuador. Y, y bueno, para mí los tres, los tres jugadores más importantes del Ecuador eh, son en la cabeza el eh, Toño Valencia, por todo lo que ya explicamos, por su recorrido en Europa, por todo su aporte a, al fútbol ecuatoriano. Eh, en segundo lugar le voy, a, le voy a poner al Quinito Méndez y, y voy a explicar un poquito más eh, de por qué lo hago. Y para mí el tercer jugador más importante del Ecuador es Alex Aguinaga. Bueno, eh, el, el, segundo, el segundo jugador de mi podio es el Quinito Méndez y, y lo seleccioné a él y porque creo que de alguna manera él, él, abrió, él abrió el campo de los, de los jugadores ecuatorianos en, en, el, en el continente europeo, ganando cosas importantes con el PCB. Pero empecemos desde el principio. Quinito Méndez nació en Ibarra y... y Hablando un poquito de Ibarra, también le quiero mandar un, un saludo a nuestro amigo, nuestro amigo querido, el Gallito. Entonces, que siempre nos escucha. Y, y nada, pues, Quinito empezó su carrera torpeño. futbolístico. Mándale un
2: saludito al oso Prato también. Gracias, el gallo.
3: Soprato Prato no nos escucha todavía, entonces, <ríe> hay que esperar, hay que esperar que se, que se impulse todavía la casaca, pero... Bueno, como les comentaba, el Quinito Méndez eh, empezó su carrera futbolística en el equipo de mis amores, en, en la Cadé, en el Deportivo Quito. Luego tuvo un paso por Liga de Quito en 2005 que, que logró eh, ganar la, el campeonato ecuatoriano y de ahí impulsó su carrera a Europa, ¿no? al PSV, al equipo holandés que todos recordamos con, con ese tridente, con Coné y la foquita Farfán. Eh, eh, Edison Méndez eh, fue también referente de ese equipo Quedando campeón do en dos ocasiones En 2006 y en 2007 Y también teniendo destacadas actuaciones En la UEFA Champions League ¿no? eh, Kenito Méndez después de su paso por Europa Volvió al país para jugar por Liga de Quito Y en 2009 ganó la, recopa, la, la Copa Sudamericana
1: Regresó al más grande <ríe> No al más grande o sea, pero a los, a, los más grandes regresan al más grande al, El, A la podada,
3: grandes, Rey de Copa entonces, sí, yo Quinito mal... Méndez eh, para mí es un referente referente del fútbol ecuatoriano, incluso él fue el, el primer ecuatoriano en meter un gol para la selección de Ecuador en un mundial y me parece que, que Quinito Méndez debe estar en el podio.
2: Yo, yo, yo me quedé con algo más, sabes que no dije que Jaime Iván Cavieres fue goleador, me parece que tuvo 42 goles en, en una temporada. Y, Su primera temporada y fue con, con el e y fue con el MLC ajá, no dije que jugó en ese equipo, y, y de verdad desde
1: ahí fue impulsado, o sea, desde ahí salió la rodeado de grandes jugadores y, y, y sabes que ahorita ahorita que lo mencionas, yo creo que si es que Jaime Iván Caviez hubiera sido un poquito más disciplinado de quien estaríamos hablando ahorita para el para el primer puesto, yo creo que sería él, la calidad, duda, la magia la magia que tenía la magia que tenía, era, era un jugador distinto, ¿no? y no sé si se acuerdan un un golazo que le metió, no me acuerdo si fue al Barça o al Madrid cuando jugaba en la liga de Chilena. ¿Qué Barça. nivel qué nivel que tenía? La al paró de pecho. La paró de
3: pecho abrazo, y después le metió un, un latigazo. igual 43 también le metió gol, un gol al Real Madrid. cuántos goles
2: fueron? Cuarenta goles fueron, muchachos, los que también, le, también. en el 98 le llevaron a ser goleador.
3: Sí, de ahí fue de para verdad, Italia, ¿no? Eso sí.
2: Sí. Y todos los delanteros se, se fijan, se fijan en él, o sea, me acuerdo que he visto algunas entrevistas de Narciso Mina. Me contaba igual un amigo que, que es delantero. que O sea, él, ellos buscan romper ese récord de Gemio Iván
3: Me parece que Jairo Cifuentes es eh, empató es. ese récord con la Católica en el año 2017. No, lo, no sé si estoy... No, 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 no
2: llegó. Deja. No, no creo que llegó.
3: Pero sí sí creo que sobrepasó los, los 35 goles mínimo.
2: Sí, igual... igual eh, Narciso Mina 32 estaba a punto de llegar. Pero nadie le quita el récord al Nine.
3: Sí, es una locura. No,
2: oh, increíble lo de que había, la verdad. Y una no chinín. Está en juego en la tierra y todo.
1: No, y el Nine pasa, bueno. para la UFC lo hubiera llevado también.
0: <risa> <risa> también, ahora ya está que me hace deporte el Nine, pero no sí, hemos hablado de muchos jugadores talentosísimos en de nuestro fútbol. Creo que también una mención especial a Alex Darío Aguinada por ser parte del... Y también me parece a Caviedes el equipo que quedó cuarto en la Copa América 1993. El mayor logro de nuestra selección en una Copa América hasta el momento. Y creo que también hacía falta mencionarlo. Pero sí, en definitiva tenemos a Antonio Méndez, Caviedes, Spencer y Aguinada como los cinco más
1: destacados.
0: Eh, ¿Les parece, si es que ahora podemos conversar un poquito más de quién, quién para ustedes debería ser el puesto número uno, ya que hemos mencionado cada uno nuestro podio?
3: Pero ¿te parece, Chino, si es que mejor empezamos desde de, de 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 abajo?
0: Empezar desde abajo. Sí, sí. Ah, bueno, de empezamos desde bueno. abajo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Para darle estamos un poquito de, de
3: suspenso a los lo escuchas.
0: Me parece bien, me parece bien, mi Oigan, y, y,
1: y, y tele escuchas, ya se volvió una, una palabra marca registrada de la casaca, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Recién sí, nos dimos cuenta que no existía obviamente.
3: Aprovechando <ríe> la oportunidad por el darle las gracias a, a los que escuchas por el apoyo y por sus comentarios en Instagram. Muchas gracias, ¿no? <ríe>
0: Empecemos, Chino, a ver. De acuerdo, de acuerdo. Y usted, la usted posta. mi Chiqui, entonces. Tercer puesto, Chiqui. Escuchando a todos y a los que se han nombrado,
2: yo creo que en el tercer puesto tendría que estar a... Alex Aguinaga, pues es el jugador que no puede faltar en el, en el top 3, porque todos lo nombramos, todos reconocemos que fue técnicamente un gran jugador, eh, aportó mucho para la selección y estuvo en México toda su, toda su carrera casi y hizo quedar muy bien el, el, al nombre del Ecuador. Como decía el chino, nos contaba eso de que, de que tiene una cuota pendiente el, el, el güero, y era seguir a jugar en, en Europa, a mí me parece algo que, que sí podía, podríamos destacarlo hoy. Porque con la cal que tuvo, quizás eso le hubiese llevado al otro nivel y hubiese estado en el podio en lo más alto también.
0: ¿Qué opina Completamente de acuerdo. Yo también concuerdo con Güero en el tercer puesto. También el Güero en el tercer puesto. Fue nombrado el mejor mediocampista del fútbol mexicano en la década del, del 90 y creo que se merece por su calidad y su trayectoria también esa, esa tercera plaza en nuestro podio ¿Qué dice mi flaco?
1: Yo la verdad creo que concuerdo con todos ustedes. El güero era, era otro nivel. Qué, qué magia que tenía. Era un 10 nato, ¿no? Y, y qué lindo hubiera sido verle en, en alguna liga importante de Europa. También me dio un poco un poco de pena que como técnico no se le dio en liga. Llegó, llegó en una etapa complicada, una etapa de no sé si se acuerdan, pero vieron como tres técnicos en, en, una, en un año, que fue Borgia, Aguinaga y Munua, creo. Una, un, una, de las etapas más difíciles de Liga. Y lamentablemente no se le dio, ¿no? Pero, pero yo creo que sí, como jugador fue otro nivel, nos llevó, nos llevó al, al Mundial, primer Mundial, y de esa, de esa camada de jugadores muy talentosos, y sí, yo, yo creo que él sería, sería perfecto para el tercer puesto. Giorgio, ¿qué opina Coco Solo
3: bueno, ya eh, poco influye mi voto para la tercera plaza, sin embargo yo, yo le quiero dar la mención a, a Quinito Méndez porque ya veo el horizonte que se va a quedar entre Toño y Albertito Spencer en el segundo y el primer puesto entonces quiero darle mi, mi, mi voto a, a Quinito Méndez para la tercera plaza
0: Me parece bien, me parece bien mis dios Les quiero hacer una pregunta mis queridos panelistas casacos ¿Les parece descabellado pedir algún momento la selección para Alex Aguinaga, para que dirija la selección?
3: Le falta todavía, creo que, trayectoria como técnico. No dudo que en algún momento puede influir bastante en la, en la selección, pero no, no le veo en un, en un futuro cercano a Aguinaga como técnico de la selección.
2: Incompleto, de acuerdo con, el, con Jorge Montes de Oca. La verdad es que yo creo que, si es que hablamos de recorrido, Alex Aguinaga tiene un mejor recorrido que Jordi Cruyff. Y Jordi creo que estaba ganando una millonada en, en la selección. Y yo creo que ese nombre va más por el, por el padre. O sea, le eligen por el padre y no, se, sí. no debería ser así. En ese caso yo preferiría a Alex Aguinaga, que, que es un... que conoce el medio, que ha jugado para la selección. Y que si es que tienen que, si es que, tienen que, que elegir a alguien ecuatoriano, él sería una gran opción. Para mí estaría muy bien. ¿Qué dices, Flaco?
1: Y difícil, mi querido Chiquilín. Yo, la verdad, como dije, en Liga no le fue para nada bien. Obviamente, entendiendo que recién estaba empezando, de la, la primera vez como técnico debe ser súper difícil, pero creo que para eso tienes que tener un poco don de gente, tienes que saber manejar Camerino. No sé si escucharon esa, esa entrevista de Brian Alemán. También Alemán es un poquito polémico, ¿no? Pero mm. él dice que nadie, nadie lo quería al güero en el Camerino. Era... Un tipo complicado, un tipo un poco conflictivo. Y para, para manejar lo que es la selección, tienes que, tienes que ser psicológicamente súper fuerte. Y, y yo, la verdad, le veo, le veo difícil para el web. Si es que, si, y si me dices de alguien ecuatoriano, no sé, la verdad, la verdad es que ahorita no se me viene ningún nombre.
3: El técnico de Matías. Pero
1: esa, esa es mi opinión, mi querido Chinín.
3: Paul, eh, Vélez. Paul Vélez. Paul Vélez. está haciendo muy Uy, bien sí, cosas él. en, en Macará.
1: Podría ser también.
2: No, pero ese no lo pondría, la verdad.
3: Le falta marca, pero para mí es un buen técnico.
2: No sé, es, ha sabido manejar muy bien el Macará, pero, pero para una selección ecuatoriana tienen que estar alguien al frente con más respeto.
0: Sí, completamente de acuerdo. Yo también creo un poco lo que dice mi querido Chiqui, de que podría ser en un momento una buena opción el güero. Lo que decía mi flaco de, de Liga es cierto también, pero recuerdo yo que Lleguero Aguinara empezó su carrera como técnico en Barcelona y como buen hincha de Barcelona, bastante agradecido cuando en ese momento llegó a bueno, Teníamos una gran crisis y nos sacó un poco, un poco del hueco ahí. Entonces, le agradezco. Eh, bueno, vamos con el segundo puesto en el podio. Eh, mi querido Giorgio, usted que votó al final, aquí le pondría de segundo... ...para nuestro podio de mejores jugadores ecuatorianos.
3: A ver, muchachos, para el segundo puesto... Eh, ...creo que muchos de ustedes le pusieron a Alberto Spencer en su podio. Sin lugar a duda ha sido un, una figura y una leyenda del fútbol ecuatoriano. Lastimosamente, como decía el flaco, no tuvimos la, la, el gusto de verle jugar, ¿no? Pero creo que con todo lo que hizo, con todas sus estadísticas... ...y con todo lo que representa para el Ecuador, para el fútbol uruguayo... ...y para el fútbol latinoamericano... Creo que se merece estar ahí en el segundo puesto para mí. Eh, eso es, Chino.
0: Chévere, chévere, mi querido Diego. Usted, mi querido Chiquilín, ¿a quién le ponen el segundo, segundo
2: puesto? Le apoyo completamente al Jorge. A ver, a Alberto Spencer, por todo lo que representó para el fútbol latinoamericano, tiene que ser uno de los mejores jugadores del, del Ecuador. Y me parece que el estar en el segundo puesto es lo adecuado para él que está muy bien que esté que esté considerado en el segundo puesto porque uno que creo que los tiempos sean diferentes. Antes el fútbol era diferente y, y creo que ahora es más competitivo y por eso le, le doy ese ese voto de confianza para que el tuño esté en primer lugar. Así que me parece que la designación para, para el segundo lugar está, está, muy, está muy bien.
1: ¿Qué dices, Paquito? Y, Chiquilín, yo, yo al comienzo había dicho que, que Spencer en, en el primer puesto, pero la verdad que voy a, voy a concordar con ustedes. Creo que, creo que Spencer fue, si, si bien fue uno, uno de los únicos que ha ganado, bueno, el único más bien, ha ganado tres Copas Libertadores. Eh, el fútbol era diferente en esos, en esos tiempos, ¿no? Y, en cambio, verle al Toño que haya durado 10 años, o sea, imagínense lo que es 10 años de estar en el United, de ser regular en, en una liga tan dura como la Premier League, llegar a aportar el, el Dorsal 7, o sea, es, lo que hizo el Toño ya es fuera de lo común, y para los ecuatorianos aún más. Es lamentable decirlo porque en otros países es mucho más normal, pero, pero el Toño, la, la verdad, también tuvimos el, el placer de verlo jugar. Eh, fue nuestro ídolo alguna vez en la vida, aunque el Chinín lo niegue. Fue, yo sé que fue su ídolo alguna vez
2: sí de ley lo quería no, pero con estas declaraciones
1: claro pero no pero para para estar en una liga así ya mentalmente tienes que ser ya otro nivel o sea para mantenerte 10 años de, a, a ese nivel tienes que ser mentalmente otro y, nivel y llegar a entrenar la todo, entrenar ¿no? todo el tiempo además que tuvo la herramienta de que de que Ferguson fue su fue como su papá lo trajo lo trajo ese equipo y y llegó al, al nivel máximo, y para, para todos va a ser un ídolo siempre. Y, va, y es si es, que, si es que le hablas a, a un europeo, o a cualquier persona que no sea ecuatoriana, le dices soy de Ecuador y te dice Antonio Valencia. Entonces, de esto creo que sería chinín.
0: Me parece bien, mi flaco. Yo voy a extrañamente a quedar de acuerdo con ustedes por dos razones. La primera, porque. Es cierto que el fútbol en el tiempo de Spencer era diferente. No hay que dejar ni menospreciar los 326 goles que hizo en Peñarol, pero eh, también Spencer nunca salió de Latinoamérica, nunca jugó en Europa. Eh, la selección tuvo pocos partidos. Es verdad que había otro formato cuando él jugaba, pero Spencer no llegó a representar tanto al Ecuador tampoco. Entonces yo también creo que le doy el segundo puesto a Alberto para que quede la punta para el Toño. A pesar de todo, la actualidad, lo que he mencionado antes de sus declaraciones fuera de la cancha, creo que hay que reconocerlo deportivamente y su carrera en el United es completamente envidiable para cualquier jugador, no solo ecuatoriano, sino europeo. Europeo también, entonces creo que en primer puesto también concuerdo con ustedes, casacos, para ponerlo al, al Toño Valencia.
3: Y, y un saludo. 100% Toma, ¿no? Que, que vaya a nombrar ahí a la casaca en su Instagram.
2: Pronto, pronto lo tendremos al Toño aquí en la casaca. ¿Qué opina?
1: Sí, Esperemos sí. que algún día lo, lo tengamos de invitado. ¿eh? A, ver
2: a ver qué le dice al chino, bueno. a ver si no está... Toño, ¿por qué haces eso?
1: A si a es que si viene no, acá, ¿Qué le, dices el el chino esas cosas? Se pone picantoso. Claro. No sería, se arma
3: sería, un pleito con, con señor Barcelona.
1: Sería muy
0: <ríe> bueno soñar con el Toño por acá, la verdad no. Sería muy muy <ríe> muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y bueno, mis casacos, para ir cerrando, solo quería darles la oportunidad eh, que digan un comentario final y una, una despedida a cada uno de ustedes. ¿Le parece si empieza mi, mi chiquilín? y Nos vamos despidiendo claro así que en sí. el este cuarto
2: programa. Claro que sí, claro que sí. Y con esto yo también quiero... Ya está el podio, los tres mejores jugadores para nosotros. Y, y quiero darle una mención de honor yo al Flaco Cavides. La verdad es que fue mi ídolo por mucho tiempo. Eh, lo seguirá haciendo y, y no está porque se toman en cuenta muchos temas en el fútbol igual y no está en este podio pero la verdad es que le quisiera mandar una, una mención de honor para él para todo lo que hizo cuando fue futbolista y y cómo es ahora como persona la verdad es que he escuchado bastantes entrevistas y él él le habla de una manera muy muy frontal muy sincera de lo que es pasar por esos momentos y, y es completamente entendible de que las personas puedan hacer ...tomar este tipo de decisiones... ...porque la vida no es la misma para todos... ...y a la... audiencia... ...a la audiencia, poder, flaco, no. a la audiencia <risas> quisiera agradecer... ...por, por escucharnos... ...por estar, estar pendiente de nosotros... ...y, y seguir... Eh, ...seguir con nosotros... ...¿qué dice el tío?
3: Sí, Chiqui, definitivamente... Eh, ...Ecuador... ...tiene muchos jugadores históricos... ...muchos jugadores que son leyenda... ...y, y bueno, ahora también... Eh, es una, es una fábrica de talentos para, para el mundo, ¿no? Con, con varios jugadores que vemos ahora en la actualidad. Y, y nada, eh, agradecerles a ustedes, muchachos, por, por este lindo programa también. Y agradecerles a nuestros telescuchas por escucharnos una vez más. Y, y, y nada, un saludo y un abrazo de gol. Flaco.
1: Muchas gracias a todos los telescuchas. Les mando un abrazo. Estén atentos al siguiente. Se viene un, un episodio picantoso. Así que un abrazo para todos. Quería aprovechar para mandarle un abrazo a un gran amigo, Ricky Andrade, igual amante del fútbol. Juega, juega en un equipo de, de Estados Unidos de, en la universidad. Y un abrazo de gol, hermanito. Suerte a todos y feliz Día del Padre.
0: Perfecto, mis queridos casacos. Solo como un comentario final, también agradecer otra vez a nuestros oyentes. Ha sido un programa bastante entretenido de bastante debate y creo que la hemos pasado muy bien aquí, estamos muy contentos de poder continuar con este proyecto eh, también feliz Día del Padre otra vez y les tengo una última un pedido a nuestros fanáticos de la casaca, hablando de jugadores ecuatorianos, les pido que en sus comentarios dejen el 11 de mejores jugadores ecuatorianos de todos los tiempos para ver qué, qué, qué piensan ustedes si les gustan nuestras opciones, si es que no a quién pondrían de arquero, defensa y vamos viendo que ¿Qué proponen ustedes? Buenas Por ahora y le esperamos para el, para el siguiente programa. Chao. Gracias totales a todos y hasta la próxima.